0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, o nosso amigo e companheiro Milton Felipe
1: Muito bem, com alegria estamos aqui com ele para mais um programa e aproveito nesta abertura para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu tenho feito essa saudação, que é saída do fundo do nosso sentimento para com a, as pessoas que nos ouvem e nos veem também.
0: Meu amigo Milton, vamos atender aqui mais, a mais uma solicitação que nos foi encaminhada pelo site kardec.tv. O pessoal pode entrar lá se quiser fazer alguma solicitação, a gente sempre procura lembrar. No, no Fale Conosco, o contato, entra, encaminha sua dúvida ou qualquer esclarecimento que deseje, e nós aqui sempre procuraremos trazer a resposta baseada nos ensinamentos de Kardec. Então, uma, uma das perguntas que nos foi levada, Milton, vocês não acham que é muito fanatismo Dizer que tudo que acontece em nossa vida de ruim é obra dos Espíritos? Interessante, né?
1: Claro, porque é do ponto de vista prático da vida. De, pela observação nós sabemos disso. Então pô, vamos começar do final. Não, nem tudo o que acontece em nossa vida é obra da ação dos Espíritos. Pronto, respondemos... Agora, vamos trabalhar esse assunto ligado com o fanatismo. O que, que vem a ser o fanatismo? Toda palavra que termine em ismo, significa o estar em movimento. Não é? Uma, um tipo de situação em movimento para atender alguma coisa. Como espiritismo, marxismo, então tem a palavra fanatismo. O que significa o fanatismo? O fanatismo ele, ele tem origem... É, na fascinação. O fanatismo ele provém da fascinação. E a fascinação é uma ilusão produzida. Kardec vai escrever sobre essa matéria, embora nós já tenhamos falado aqui, ele, mas vale a pena sempre repetir. Ele vai escrever sobre esse assunto quando ele trata da, das modalidades ou, ou gêneros da obsessão. Simples fascinação e subjugação. E ele diz que a fascinação é mais grave das modalidades. Por quê? Porque a fascinação ela é, ela é criada por um processo de ilusão. E esse processo de ilusão leva ao fanatismo. Por isso eu tenho cabimento aqui a, a questão. Mas existem pessoas realmente fanáticas ao ponto de acharem que tudo o que acontece em nossa vida é obra de espíritos? Sim. Existem pessoas fanáticas que pensam que tudo que acontece é produzido pelos espíritos. Mas também isso tem uma causa, que é a ignorância. A falta de conhecimento leva a pessoa, às vezes, principalmente quem não estuda o espiritismo. Quem não estuda é que pensa assim. Porque quem estuda sabe que não é assim que funciona. Nem tudo é obra dos espíritos. Mas depois nós vamos fazer um outro comentário para ajudar realmente nós entendermos esse assunto. Por ora, eu quero terminar dizendo que o fanatismo, ele provoca o processo de fascinação, dentro da ilusão, provoca um travamento do raciocínio da pessoa. Ela não raciocina, e ela fica iludida. É, é ilusão por um namorado, ou um namorado, ou mãe, ou, ou um partido político, uma religião, Existem sempre pessoas fanatizadas, porque elas estão com o seu raciocínio travado em função do que essa eh, ilusão produziu.
0: Mas é, eu queria, Milton, acrescentar o seguinte. Na, na questão 258, é, até a 273, até anotei aqui a última que eu não me lembrava, mas a partir da 258 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos quem é que escolhe o gênero de provas que quer enfrentar, que o um Espírito enfrenta nas suas encarnações. E os espíritos respondem categoricamente que somos nós que escolhemos o gênero de prova que queremos enfrentar. Por quê? Nós, no mundo espiritual, temos uma lucidez muito maior daquilo que é bom para nós e não é bom para nós no decorrer da nossa encarnação, para a nossa evolução. Porque a, 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 quando estamos no, no mundo espiritual, nós temos a, a certeza de que nós temos que melhorar. E, e a gente consegue vislumbrar lá alguns meios. Só que quando a gente chega aqui e a gente esquece do passado isso também de alguma forma é extremamente benéfico para o nosso espírito porque imagine que nós nós dois aqui nós tenhamos tido uma relação em uma vida passada que eu matei você ou você me matou imagine se a gente soubesse disso hoje como é que ia ser mas enfim nós escolhemos os gênios de os melhores uh, provas que a gente quer para a nossa evolução e quando a gente chega aqui, acha que tudo acontece por acaso. Pode, esse gênero de provas, algumas coisas podem ser mudadas? Podem, mas quem é que escolhe? Somos nós, porque, como você já mencionou diversas vezes no nosso programa, nós temos uma das leis naturais que o espírito pode trabalhar, é o livre-arbítrio. E a gente chega aqui e somos nós que escolhemos as coisas que a gente quer enfrentar a gente programou e, e, e chega aqui, pode mudar alguma coisa? Claro que sim. Só, a gente só não pode pensar porque eu fiquei resfriado, porque nós programamos um resfriado. Não é isso, são as coisas principais. Então a gente tem que entender que é, é, essa programação feita por nós é com o objetivo de que a gente possa evoluir. E não atribuir a tudo aos espíritos, né?
1: E essas experiências são altamente saudáveis para que o espírito ele possa extrair novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos vão dar a ele a chance de progredir espiritualmente. E são os novos conhecimentos, conhecimentos principalmente aqueles mais avançados. Doutrinariamente, então, não existe razão... Aquele que diz que tudo que acontece na vida de uma pessoa é obra de espíritos. Isso é verdade. Só que tem um detalhe, e eu disse que ia mencionar depois dos comentários iniciais: é que quando nós começamos uma experiência nova, vamos usar essa expressão aqui, por causa desse assunto de influência na vida, das, dos acontecimentos, nós emitimos ondas de pensamento, falamos. Temos a, a, novas ações e isto atrai novos espíritos ou velhos conhecidos. Então é real que nem tudo que acontece em nossa vida é obra de espíritos. Mas também é real que quando nós começamos as coisas, as atividades nossas, as experiências nós atraímos espíritos.
0: Kardec também fala isso, que muitas vezes claro. são os espíritos que nos dirigem, eles influenciam, nós mencionamos num programa anterior isso, né, mesmo? que são os espíritos que nos influenciam muito mais do que imaginamos,
1: e muitas vezes. Influenciam e influem em nossos pensamentos, porque a pergunta que ele faz é nessa qualidade, e nas nossas determinações, aquilo que nós determinamos fazer ou passar, está na razão direta Dessas influências também. Mas, 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 porque nós realmente abrimos a nossa recepção para elas.
0: Mas, mais uma vez, a escolha é nossa. É nossa, a, decisão né? é nossa. É, a decisão é nossa. É, a decisão é nossa. Nós, mais uma vez, o livre-arbítrio é do Espírito. Então, e a... nós escolhemos o caminho. Mesmo que sejamos influenciados, somos nós que vamos escolher o caminho. Não é o outro Espírito que escolheu.
1: Então, partindo aqui da qualidade da pergunta de tudo o que acontece em nossa vida, não é isso que está escrito aí? Isso. Vamos dizer que esse tudo que acontece, entre esse tudo que acontece, uhum. estão as provas da nossa existência. Né? Não, provação, prova, conforme o ele já disse, realmente é uma atitude tomada deliberadamente pelo Espírito. Só que as provas podem se transformar em provações. O que vem a ser isto? As provas, segundo o que o Espírito decidiu passar para medir o grau do seu adiantamento espiritual, vamos voltar a esse assunto depois, que pode, exatamente porque o Espírito ele começa a sentir um grau muito alto de dificuldade de se sobrepor às provas, ficar numa aflição psicológica fortíssima, então isso passa da prova que ele solicitou para as provações diárias marcantes na vida de uma pessoa. É quando ele diz, essas provações estão sendo muito difíceis de passar. Mas, e pode transferir.
0: Mas o espírito pode, de repente... É, se for uma prova, o Espírito, quando encarnado, pode desistir desta prova. Ou transferir. Transferir para um outro momento, uma outra encarnação. Tudo
1: que é decisão de moto próprio, ele pode fazer. Está lá no livro dos Espíritos, deixar para uma nova oportunidade.
0: Já as expiações?
1: São consequências e ele terá que cumpri-las, porque como consequência ele não tem é, condições de decidir a não ser... Atenuando-as, atenuando-as dependendo do comportamento, pensamentos novos, ideias que são apresentadas como soluções melhores para a qualidade da sua vida, principalmente se ele dedicar parte da sua existência ao próximo. Aquilo que nós fazemos de obra de benemerência para o nosso próprio, embora, eu estou falando assim para deixar a coisa mais bonita, mas no fundo eu deveria dizer como obra social, porque quando a gente faz um bem para alguém, é uma obrigação social que a gente apresenta, não é? mas que aumenta o nosso crédito e isso exterioriza a nossa boa qualidade interior. Toda pessoa que é boa, ela só produz o bem.
0: E tem tudo a ver com a nossa... Mudança moral, né, Milton? É tudo a ver mesmo. É com, porque, à medida que a gente vai adquirindo o, a, um, novos, novos conceitos de moral, nós vamos entendendo que a caridade é algo essencial para a nossa caminhada. Né?
1: Isso mesmo. Olha, eu gostei muito da pergunta porque ela dá chance de nós fazermos uma reflexão sobre os acontecimentos da vida e também porque muita gente sempre acha que o que acontece consigo mesmo, às vezes até coisa boa, ela não não coloca é, como crédito da sua do seu comportamento, do que ele já conseguiu de melhora na existência. E, e sempre fala, oh, isso daí foi um presente dos céus, uma presentes de Deus, presentes de Jesus, dos bons Espíritos. Toma cuidado com isso. Não, a gente não pode ter nenhum receio de argumentar de que coisas excelentes que aconteceram em nossa vida foram ou foi produto do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa melhora de qualidade espiritual.
0: Causa e
1: efeito. Com toda certeza. Se está, é um, é um merecimento. P posso dizer isso. Merecimento significa... É, é como você comprar um presente muito bonito para você mesmo. Você já fez isso? Já. Então, a gente chega e fala, olha, eu dou presente para tanta gente aí, não é meu caso, que não dou para muita gente, não. <risos> Mas, eu vou me presentear. Então, você compra alguma coisa esse presente é meu. Isso é a mesma coisa. É a questão de, de você se gratificar em decorrência daquilo que você aplica como empenho e como dedicação à sua existência.
0: Mas a gente não pode se iludir, né? Tentar se enganar. Aí... Porque as questões com com o mundo espiritual, como, como é mais fácil a gente esconder alguma coisa de nós mesmos do que dos espíritos, porque eles sabem exatamente o que se passa nos nossos pensamentos. Né? Sabem mesmo. É, então, é, por vezes a gente fala, não, eu vou, eu vou enganar aqui o espírito, que eu vou pensar diferente e vou agir diferente, e não faço está se enganando.
1: né? Amigo? Nesse particular, também tomar cuidado com esse assunto que eu falei sobre a ilusão produzida e que conduz à fascinação. É. Porque quando uma ilusão está, é, está em vigência, ela, o processo, a mecânica, é primeiro de travar o raciocínio na fascinação. Por isso que Kardec apresenta a fascinação como mais grave das, das modalidades da doença chamada obsessão e a subjugação que é, é levada para conta do comportamento exterior não é a, simplesmente a paralisação do raciocínio mas é da, da vontade também em decorrência do que você mencionou muito bem desde o programa anterior você vem falando isso é do indivíduo ele próprio abrir campo para isto é decisão dele, se ele ficar subjulgado ou ficar fascinado, é que ele se deixou subjugar ou se deixou fascinar.
0: É, e, e nisso, é, tudo isso requer o nosso empenho. É, nós falamos bastante, e a própria doutrina diz que a nossa fé tem que ser raciocinada. Então, sobre todas essas questões, né, sobretudo de fanatismo, nós temos que parar e pensar. As coisas que acontecem não podem acontecer fora de uma ordem normal. Às vezes a gente procura, como mencionamos já em outras ocasiões, o maravilhoso. E o maravilhoso não existe. Não adianta a gente esperar que aconteça algo conosco que seja fora da realidade normal. Né? É, é, estamos sempre em busca de um milagre.
1: E as coisas precisam acontecer de acordo com as leis naturais. O
0: naturais. Um milagre, eu pelo menos penso que o um milagre está em nós mudarmos. Né? A Se situação, é que é possível usar essa, essa palavra, palavra nessa né? é, que Porque é, é, nós ainda somos meio turrões, insistimos, não, eu, é aquela, alguns falam da síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? É, então, a gente esquece desta possibilidade de mudar e aí acaba, cedo ou tarde,
1: pagando por
0: isso, né? Newton? Mas
1: para ter esse conhecimento da possibilidade, é preciso examinar, estudar com detalhe, principalmente doutrinas, no caso aqui é a doutrina espírita, que explica isso com os mínimos detalhes, como é que funciona.
0: É, e está hoje a doutrina espírita, é, principalmente os livros fundamentais, que são os de Kardec, estão ao alcance de todos, né? Os nossos companheiros podem acessar a internet, que há diversos sites, o nosso site, inclusive, kardec.tv, tem todas as obras de Allan Kardec à disposição, inclusive Revista Espírita, para quem quiser baixar para fazer a leitura, que é que é uma obra, é um conjunto, são diversas obras, na verdade, são 12 volumes desconhecidos da maioria com com coisas extremamente interessantes para quem quer ler e estudar sobretudo a doutrina ler, espírita né, é,
1: é, Coelho, eu me lembrei é, de um acontecimento com Kardec a respeito desse assunto de dúvida de uma ocorrência se ela era obra de, da influência de espíritos quando Kardec estava no começo dos seus escritos ele participava das reuniões à noite, fazia perguntas inquiria os espíritos e depois ele em casa, procurava passar a limpo, fazia textos. Certa ocasião, ele notou um barulho muito repeti repetido, muitas vezes, e, e que ele não conhecia no escritório dele ali em Paris, na sua casa. E ele, então, procurou primeiro saber se não havia sido provocado por alguma coisa material, algum bichinho, alguma coisa assim. Mas à noite ele foi é, para a reunião e ele levantou essa questão. Olha, eu apareceu lá uma, um barulho, eu gostaria de saber se, se eram os espíritos que estavam promovendo isso. Eles disseram sim. Aí o espírito que havia é, provocado aquele barulho se apresentou e disse que estava tentando chamar a atenção de Kardec para um ponto em que ele estava escrevendo e que nesse ponto havia uma espécie de equívoco que ele precisaria corrigir. Aí o Kardec então retrucando com o Espírito, mas, mas eu já substituí aquelas frases e tudo, porque ele mostrou, ele falou, mas a, a, o erro continua ali, vai em casa e depois você vê. Aí ele mostrou, deu da primeira à trigésima linha, em qual linha estava o equívoco doutrinário sério. Então ele foi, ele, aí nesse caso estamos dizendo, um acontecimento provocado por um espírito devido à responsabilidade de, na elaboração de um texto. A ah, significa que muitas vezes os espíritos querem chamar a nossa atenção para acontecimentos da nossa vida e eles promovem isso.
0: Muito bem, meu amigo Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa. Suas considerações... Esperamos finais. que
1: ter, termos contribuído aqui com essa questão apresentada. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A, lembramos a todos que este programa e os nossos programas anteriores poderão ser acessados em nosso site kardec.tv. Há um outro site também, sempre procuramos lembrar, para aqueles que querem estão iniciando os seus conhecimentos na doutrina espírita e querem ter uma base mais sólida, nós temos o site espiritismoagora.com.br, onde o Milton traz 37 videoaulas bastante interessantes com essas bases doutrinárias, com as referências das obras fundamentais da doutrina para aquele que quer estudar, sobretudo, a doutrina. Então fica a sugestão, lembrando também que às sextas-feiras transmitimos o nosso, a nossa palestra na Fraternidade, palestra realizada em nossa Casa Espírita, pelo site tvfraternidade.com.br a partir das 19h30. Então nós falamos agora aqui, o site kardec.tv, o site espiritismoagora.com.br e o site tvfraternidade.com.br. Nesses três sites vocês terão conteúdos espíritas para estudar e aprender. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.